0: Willkommen zur nächsten Podcast-Folge, nachdem die letzte so ultra krass aufgenommen wurde, muss man ja schon sagen. Also äh, wir haben unsere Markierung angeschaut dann auf Instagram und äh, jeder von uns war, glaube ich, ein bisschen... Überwältigt von den ganzen Nachrichten und ja. teilweise auch Nachrichten, die halt über, also nicht nur Markierungen, sondern Nachrichten, die halt über 15 Seiten gehen gefühlt. Äh, teilweise wahrscheinlich sogar wirklich faktisch. Ja. Und ähm, ich meine, das ist halt natürlich ein krasses Thema und es war zu erwarten, dadurch, dass es äh, sehr wenige bis keine Leute gibt, die sonst so darüber reden. Und ich zum Beispiel habe sonst auch noch nie so viel zu, zu, zu dem Bulimie-Teil gehört. Ähm, aber heute wollen wir mal einen kompletten Umschwung machen und bevor wir tiefer quasi in das Thema und die psychologischen Hintergründe gehen, Einfach mal stumpf auf die Geschichten kommen, wie wir. Ich würde mal sagen, also es ist immer so schwer zu sagen, dass man da raus ist. ne? Weil man, man hat es immer im Hinterkopf, man denkt immer irgendwie dran und da ah, das nochmal passieren könnte und sonst was. Aber ich würde mal sagen, so ab dem Zeitpunkt, wo du sagst, dass es nicht mehr dein Leben kontrolliert, sondern ne, du das kontrollierst, sagen wir es mal eher so, ja. ähm, kann man sagen, dass man drüber hinweg ist. Und äh, die Folge ist natürlich wieder mit Toni und mit Lea. Und fangen wir auch mal mit Lea einfach an, denn... Ähm, das war, glaube ich, sogar ziemlich, ziemlich am Anfang, wo wir uns kannten oder wo wir uns kennengelernt haben, also nach einem halben Jahr oder so, ne? Ich glaube, du hattest damals mir im Sommer geschrieben oder so, als ich auf YouTube bin und dann im Winter äh, ging es los, dass wir viel über, über äh, Binge-Eating geredet haben und so... Ja, kannst du mal sagen, wie das war?
1: Ähm, genau, das war quasi der Sommer, in dem das bei mir mit dem Binge-Eating so richtig ausgeufert ist. Also das war so die Zeit, in der ich die allergrößten Probleme hatte und in der ich dann auch quasi parallel dazu, wie wir uns so kennengelernt haben, ähm, immer mehr zugenommen habe. Und ähm, ja, ich habe ja dann Vertrauen zu dir gefasst, man hat sich besser kennengelernt und man hat dann auch so gemerkt, dass man da sehr viele Parallelen hat und ähm, dann kamen wir natürlich auch auf das Thema Binge-Eating, weil ich meine, es war ja relativ offensichtlich, dass ich ein Problem hatte, vor allem wenn du halt als jemand, der irgendwie ziemlich aktiv ist und einen hohen Verbraucher trotzdem innerhalb von ein paar Wochen auf einmal explodierst, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, da warst du halt auch so, dass du es eigentlich sehr, sehr direkt angesprochen hast, äh, dass ich halt ein paar Kilos zu viel habe und ähm, dass, dass es halt äh, nicht gut ist und dass ich halt offensichtlich da ein Problem mit meinem Essverhalten habe. Und ich bin jemand... Ich komme deutlich besser damit klar, wenn mir jemand direkt sagt, ähm, wie es ist, und nicht wenn, wenn Leute halt irgendwie versuchen, da schön drum rumzureden. Ja, aber du siehst ja trotzdem noch gut aus und bla und naja oder dich ja nicht, beobachten und ja. dir zeigen, dass da was ist. Ja, ja, ja,
0: ja genau. Hey, ich, ich muss, muss aber kurz sagen, Ich habe letztens mit einer Kuppel vom, vom Internat geredet. Ähm, über einen Lehrer, da gab es sehr unterschiedliche Auffassungen zu. Ähm, ich habe ja in meiner Jugendzeit so quasi von fast Magersucht bis äh, ja nicht, nicht Übergewicht, aber halt ne? dicker so beim Gaming ähm, und der kam damals nach dem Bundesjugendspiel, nachdem ich im Jahr zuvor da, da ultra dünn war, kam er so zu mir her und hätte so, boah Christian, du bist aber ziemlich dick geworden. <lacht> <lacht> ja, und ich war so, ich war so keine Ahnung wie weit war ich da achte neunte Klasse irgendwie sowas ne ich glaube 8. Klasse oder so und der Typ war aber oder der Typ war aber zu dem Zeitpunkt auch mein Gymnasialmentor also jeder von uns hatte so Mentoren und ich habe den halt voll gefeiert und als ich gesagt habe wusste ich okay Christian muss wieder was ändern so ich mhm. feiere den bis heute ich muss den mal irgendwann besuchen aber das fand ich auch so krass wie, wie unterschiedlich das sein kann ich bin aber auch so eine Person ich brauche das wenn dann ja, ins also, Gesicht so mir tut weh halt aber, gar, ja hat
1: hat es halt gar nicht geholfen wenn wenn halt irgendwie ja ähm, ja, sieht ja noch okay aus und du trainierst ja auch und so und das sind ja auch Muskeln, so, das, das hilft mir halt gar nicht, mir hat das wirklich geholfen, also du hast mir gesagt, dass ich äh, zu dick bin und ein Freund von mir, also mein jetziger Coach Lars hat mir damals, als wir nachts um 4 Uhr oder 3 Uhr bei BK waren, hat er mir halt gesagt, Lea, du bist schon ziemlich fett, du solltest abnehmen, da habe ich gesagt, hm. Eigentlich hast du recht, okay.
0: <lacht> man, man muss an der Stelle mal kurz sagen, ne? das ist jetzt, äh, also ihr dürft das, wenn, dann nur bei Freunden machen, wo ihr wisst, dass ihr damit umgehen <lacht> bitte. könnt. Bitte, ne? ja. Ich wollte also, gerade sagen, das weil das kann auch in die Hose hingehen. gehen. Ja, also ja. bitte nicht zu random Leuten hingehen ja. oder wenn ihr die Person nicht einschätzen könnt und ihr sagt so, Digga, du bist ein bisschen dick.
2: Aber wenn man <lacht> mit jemandem viel Zeit verbringt, dann weiß man auch, ob und man sowas sagen kann ja. oder nicht. Ja, genau. Weil
0: halt sonst Verhältnis. kann es
2: auch ja. echt in die Hose gehen. Das
0: ist halt ein anderes Verhältnis, wenn man weiß, dass das Gegenüber, also nur das Beste für einen will, als äh, wenn das einfach eine random Person ist. Und selbst dann muss man auch den Charakter einschätzen können. Wir sind halt so, äh, ja, dass man das von uns halt irgendwie auch weiß.
1: Ja, genau. Und wenn, da, also, wenn das jemand irgendwie triggert oder nicht verkraftet und ihr wisst das, bitte auf keinen Fall sowas sagen, weil das kann halt auch dann ins absolute Gegenteil umschlagen, dass die Person dann von einem Extrem ins andere driftet.
0: Und dann äh, nach Lars hast du dir gedacht, okay, jetzt muss mal was geändert werden?
1: Ja, und ähm, ich habe das ja dann sehr, sehr aggressiv angegangen mit einer HSD, also mit einer Highspeed-Diät, das heißt richtig großes Kaloriendefizit und ähm, ich meine, ich hatte auch einen sehr, sehr hohen Verbrauch, wenn du halt fast 90 Kilo wiegst und dich sehr viel bewegst und sehr viel Sport machst und so, dann ist es per se ja auch keine schlechte Idee und es funktioniert ja auch erstmal ganz gut. Das Problem war dann nur, ich habe dann irgendwie so 2000 Kalorien gegessen, habe dann in, in ein, zwei Wochen habe ich irgendwie 10 Kilo abgenommen und es war dann natürlich erstmal richtig nice, es hat auch zwei Wochen lang super funktioniert und dann habe ich wieder zwei Wochen nur gefressen und habe wieder von diesen 10 Kilo, die ich abgenommen habe, habe wieder irgendwie 7, 8 Kilo zugenommen. Und so ging das dann halt erstmal ein paar Monate immer hin und her. Ich habe mich zwar immer so ein bisschen mehr dann in die richtige Richtung bewegt, also es, es kam nie wieder alles drauf, aber letztendlich, ich habe mich da so unnötig mit abgefuckt und immer wieder das, was ich abgenommen habe, draufgebinged zum Großteil, also rückblickend, das war echt eine richtig beschissene Strategie, die ich aber sehr lange, sehr stumpf irgendwie durchgezogen habe.
0: Vor allem, das war eine lange Phase, ne? Wir haben damals, im, im Winter haben wir, glaube ich, angefangen zu telefonieren. Mm -hmm. ne? Und da, da ich, ich weiß, das ging mindestens über ein halbes Jahr oder so, weil ich bin ja, nee, ich glaube, es war sogar im Herbst oder im, so im Spätsommer ange, angefangen, über Abend zu telefonieren, so wenn du so kurz vor dem Binge warst. Ähm, und dann äh, bin ich ja sogar nach Asien gegangen und dann auch während der Zeit war das ja dann.
1: Ja genau, das ging quasi vom, vom Sommer bis, zum, bis zur FIBO letztes Jahr, also nicht dieses Jahr, sondern bis zur FIBO 2018 war die Phase, wo ich richtig hart damit gestruggelt habe. Am Anfang deutlich mehr, da haben wir teilweise wirklich auch jeden Abend und jeden zweiten Abend und so telefoniert, weil das war dann quasi mein, mein, meine Ablenkung, um nicht zu bingen. Wenn ich mhm. bingen wollte, hat Christian halt immer gesagt, ja, bevor du bingest, ruf mich an und ich weiß noch am Anfang… Oh also,
0: ja ich habe gewinnt ich habe nicht angerufen ja genau und voll oft
1: und ich dachte so ey warum machst du das eigentlich ich wollte dann lieber bingen statt dich anzurufen
2: das ist ja eben dass diese Schleife die zieht sich ja so weil man es eigentlich nicht will also man erst, ich finde erst zu dem Zeitpunkt wo du wirklich das auch willst und einsiehst ja okay ich brauche das nicht in meinem Leben kannst du das auch umsetzen weil so sagst du ja jedes Mal ja ab morgen Mache ich mhm. das nicht mehr. Genau. Ab morgen gehe ich nicht mehr äh, einkaufen und kotzen oder einkaufen und bingen. Ja. Das Geniale
0: so. finde ich, das führt das einem so vor Augen, weil ähm, man hat immer so dieses: Ja, klar, würde ich das eigentlich gerne lassen, ne? aber wenn man, man müsste sich fragen, so, ey, wenn ich einen Schalter hätte und ich könnte das abstellen, will ich das so wirklich? Und das ist ja quasi das: Okay, wieso rufe ich andere nicht an? Ich hatte das ja im Gaming auch, wo ich mir, also ich habe ja professionell gespielt und äh, da hatte ich auch dieses: Okay, es frisst gerade ein bisschen viel Zeit so. Aber eigentlich würde ich es gar nicht lassen und deswegen, also man könnte ja jederzeit aufhören, man könnte ja, da kann man ja so einen drastischen Schritt gehen, wie zu sagen, okay, ich verkaufe halt den PC, so bevor du dann wieder neu kaufst und bla, ne, so, aber habe ich halt nie gemacht, bis zu zum Zeitpunkt, wo ich dann irgendwie mal gewonnen habe, also deutsche Meisterschaft, habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr, PC nie wieder angefasst. Und das ist so dieses, man muss es auch wirklich wollen.
2: Ja, und das Problem ist, glaube ich, auch, was macht man mit der Zeit, in der man gebingen ja, hat? So, das war bei das mir immer so. Boah, Wenn voll. ich gesagt habe, so, boah, ich will das aufhören, dann... Habe ich das in dem Moment mal geschafft? Und dann dachte ich mir so: Ja, super, was mache ich denn jetzt mit der Zeit? Also, was mache ich jetzt? Ja, okay, egal, dann fülle ich die Zeit jetzt damit wieder. Und so kommst du da einfach nicht raus. Das ist.
0: Ja, vor allem, man, man kombiniert das ja auch oftmals mit anderen Aktivitäten, die Zeit in Anführungszeichen totschlagen. Also, ne, wenn man läuft ja, genau. ja oftmals beim Serien schauen. Und Serien ja. schon alleine ist dann irgendwie wieder doof.
1: Ja genau. Mhm. Die ganze Zeit. Weil dir fehlt was, ja. weil
2: das einfach so ein Automatismus ist.
1: Es ist so eine, es ist so eine Beschäftigung, eine Gewohnheit. Und ich meine, das sind ja auch nicht nur ich weiß nicht, es ist ja nicht nur eine halbe Stunde, weil eine halbe Stunde kannst du auch was anderes machen, aber das, das nimmt ja den ganzen Tag unter Umständen ein oder wenn du gerade, wenn du mehrere Sessions hast, so dann bist du mit Einkaufen beschäftigt, dann gehst du vielleicht noch zu Fuß hin, dann kaufst du ein, dann gehst du heim, dann frisst du, dann in deinem Fall, dann kotzt du, dann musst oder du dich davon essen. du gehst zu drei Supermärkten und verbrauchst
0: schon mal eine Stunde? Du gehst zu drei Supermärkten und fährst ja, Bäcker und weil und dir unangenehm ist, wenn
2: du diese Riesenmenge bei einem Supermarkt nur kaufst. Oh mein Gott, du ja. War das nicht mal unangenehm, aber
0: die hat nicht das Eis, was ich wollte. Mir war das unangenehm. <lacht> ich habe mal... Weil ich, ich mir immer
2: dachte, was denkt die Kassiererin sich jetzt, wenn ich mit so einem Einkauf alleine hier rausgehe.
1: Ich habe hab aufgeteilt auf drei. Ja, ich habe mal am Frankfurter Bahnhof gebinscht, als ich irgendwie eine Stunde Wartezeit hatte. Ohne Scheiß, ich bin da an acht oder neun von diesen Ständen vorbei und habe mir halt an jedem was gekauft, habe mich ein bisschen abseits hingesetzt, habe es gegessen und bin zum nächsten gelaufen. Ihr wollt, ey, Ich glaube, das waren am Ende irgendwie 70 Euro, die ich dafür diese paar Sachen Wenn ausgegeben hatte. Also, ist
0: richtig unschön, weil du schwitzt im Zug halt dann irgendwie ein <lacht> ja.
2: Das hätte ich zum Beispiel niemals in der
0: Öffentlichkeit machen können. Weil so, äh, ich habe es also ja oftmals geschafft, ich habe das halt oft durch, durch Sport kompensiert, sodass ich immer in einem gewissen Rahmen geblieben bin, wo ich teilweise sogar halt Apps hatte dann. Ne? Und dann war es halt aber so, also nicht so richtig Apps, aber halt so Ansätze, Ansatz. reicht für normal Menschen. <lacht> und dann so irgendwie, wenn du am Bahnhof noch nicht mal so, so krass bingst, aber schon so 3000 Kalorien irgendwie in 10 Minuten, so durch diese, also am Stuttgarter Bahnhof gibt es halt so ganz viel so und so ein richtig gutes Zeug. Und dann halt so in 10 Minuten das reinhauen und dann sitzt du so im ECE ohne Belüftung im Sommer. Also die, die oh, funktionieren ja, ja nicht so wirklich. Und dann so, okay, jetzt geht's los. Und du hast dich einfach so komplett dafür.
2: Und wie war das dann, wenn, wenn so ein Binge war und das dann fertig war, habt ihr euch dann nicht gedacht so, ja okay, jetzt hätte ich in der Zeit ja eine Million äh, andere Sachen machen können, die viel effektiver gewesen wären und jetzt habe ich so viel Zeit damit verbracht äh, zu bingen? M Oder habt ihr dann einfach, weiß
0: nicht? Ich, ich habe die Zeit mhm. oftmals nicht gebraucht, also ich war im Studium immer sehr gut, ohne viel machen zu müssen und sonst was und dann, ich halt, Deutschland feiern hasse ich sowieso, weil es irgendwie, es ist halt immer so dieses Studentenfeiern, so hihihuhu ich schießt mich zu bei schlechter Musik <lacht> mm. und dann dachte ich mir halt so ne okay ich habe also ich habe das war das Ding wenn du die Zeit nicht brauchst das ist ja das wenn du jetzt weißt okay du musst lernen sonst keine Ahnung was passiert irgendwas oder du musst das erledigen zum Beispiel jetzt bei Moor weiß ich okay ich muss viele Sachen machen sonst steht halt die Firma so dann brauche ich die Zeit halt und ich weiß okay es gibt kein es gibt jetzt kein Bingen, weil die Zeit ist halt genutzt mm. so wenn du die Zeit aber nicht brauchst ist das halt irgendwie problematisch
2: ja aber das Problem haben ja auch die Leute die das dann trotzdem machen und nicht widerstehen können. So.
1: Ja. Ich wollte sagen, ich glaube, da sind wir ja noch in einer, in Anführungszeichen, luxuriösen Situation, wobei ich muss sagen, ähm, also mir hat das hinsichtlich meines Studiums schon viel Zeit geraubt. Also ich habe dann auch einfach manche Klausuren, die ich hätte schreiben wollen, habe ich nicht schreiben können, weil ich einfach die Wochen ja, davor nur auch. mit, ja, ich habe das nur mit Bingen verbracht. Ich habe nicht gelernt. Immer wenn ich mir vorgehabt, vorgenommen hatte zu lernen, habe ich halt gebinget. Und äh, ich wusste halt, ja okay, wenn du diese Klausur jetzt schreibst, ähm, du hast einfach gar nichts gemacht, also musste ich die dann quasi schieben. Aber das war noch so, dass ich sage, ja okay, dann musst du es halt schieben, dann machst du es halt einfach du hast im das trotzdem nichts Schlimmes. Genau, genau es du ist hast nicht... Halt ja, es ist, ja. ist nicht, das Schlimmste war wirklich einfach, dass ich wusste, während dem Binge und nach dem Binge, du hast gerade schon wieder gegen das, was du dir eigentlich vorgenommen hast, verstoßen. Du hast dich gerade schon wieder selbst überhaupt nicht ernst genommen. Dieses Gefühl von, du bist absolut, versagen. ja, versagen. Du hast keine Disziplin. Mhm. Du bist ein absoluter Loser. Und du hast ja. gerade wieder einen Schritt in die Richtung gemacht, dass du wieder genauso fett wirst wie früher.
0: Ja, aber das sind ja diese ultra parallelen auch, also was ich meine mit der mit der Zeit zur, zur Suchtliteratur. Also, das ist ja das Problem, wenn du weißt, okay, du schiebst eine Klausur. Ja, es ist blöd und wenn du es oft genug machst, kannst du aus deinem Studium fliegen, aber akut passiert erstmal nichts Schlimmes. Weißt du, selbst wenn du jetzt aus deinem Studium fliegen würdest, es ist zwar richtig, richtig dumm, aber man hat trotzdem irgendwie, es ist einem nicht wert genug, weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, so. Und äh, jetzt aber zum Beispiel so, die Podcast-Folge wird wahrscheinlich am Samstag kommen, das heißt, äh, wir sind jetzt aktuell in der Vorbereitung für eine Aktion am Samstag und ich weiß halt, okay, ich muss heute Abend noch drei Sachen machen und klar wird jetzt auch nichts Schlimmes passieren, wenn ich die nicht mache, im Sinne von, mein Leben wird ein Bach runtergehen oder so, aber es ist mir halt deutlich wichtiger, dass das stattfindet und alles Humor ist mir wichtiger und andere Leute hängen mit drin und Verantwortung und Pipapo, sodass es halt die Option nicht gibt, dass ich das nicht mache. Ja. Und da, genau. das ist das. Es muss halt, ne, man, man braucht halt irgendeinen. Aufgaben. Ja, man braucht dann halt Aufgaben im Leben, so wie bei ja. jeder anderen Sucht auch. Das ist ja das Coole in der, in der Drogenliteratur, auch wenn die P Person kontrovers ist, also Jordan Peterson und auch so nicht jede Aussage stimmt. Aber es ist halt so ein lustiger Satz, den er sagt: so, Die Frage ist ja nicht, wieso Menschen süchtig werden, weil das ist ziemlich offensichtlich, weil es halt Dinge gibt, die halt einfach ein Suchtpotenzial haben, weil sie Spaß machen. Und das Spannende ist ja, wieso es manche Menschen nicht werden. Und das oftmals, weil sie halt einfach genug Verantwortung haben, die ihnen halt außenrum wichtig genug ist, dass sie sich das halt gar nicht leisten können.
2: ja Aber an dem Punkt ja mal ja. muss ja erstmal kommen. Entweder es muss was passieren, womit du es dann richtig bereust und dich zusammenreißen kannst, oder du merkst es halt gar nicht und es wird immer schlimmer. Ja, und wo ich, ist dann die Grenze? Weißt du? Wo, ja.
1: Also wo hört es auf? Ich glaube, die Leute, vielen fehlt halt auch einfach irgendwas im Leben, was sie erfüllt, weil dieses Bingen und alle Formen der, der Sucht, sei es jetzt irgendwie Sportsucht oder Fresssucht oder Essbrechsucht, so diese Sachen, das ist ja alles, das nimmt ja dann einen sehr, sehr großen Platz ein und wenn du so viel Platz frei hast, dann fehlt dir halt irgendwas, was dich erfüllt. Und so ging es mir damals auch. Ich hatte irgendwie nichts, was mich so sonst erfüllt hat. Ich hatte, klar, ich hatte Freunde, aber ich habe irgendwie trotzdem dieser Essstörung mehr Zuwendung gegeben als meinen Freunden. Und das hat sich halt im Laufe der letzten zwei, drei Jahre komplett verschoben. Also jetzt sind mir halt so Sachen wie, unterwegs sein, spontan irgendwo mal hingehen, was mit Freunden machen und so ist mir halt viel, viel wichtiger, als zu sagen, nee, ich kann da jetzt nicht hin, weil ich muss ja heute Abend bingen. So, das käme mir jetzt gar ja, nicht mehr in den Sinn. Ja, genau.
0: Ja, und das ist halt auch so eine, so eine Kombination, also auch deswegen, ich das jetzt noch kurz an, wer jetzt gerade hier zuhört, äh, weil das wird in diesen Folgen sowieso noch ein Thema sein. Ähm, wir haben gerade eine Aktion jetzt am Samstag. Schaut schnellstens bei Instagram vorbei, weil das wird wahrscheinlich ausverkauft sein. Es gibt ein kostenloses Rezeptbuch zum ähm, Total Protein, geschmacksneutral und noch halbertiert, weil Proteinpizza. So. Mm. Das, das wird in der Folge noch vorkommen. Deswegen, <lacht> wer jetzt gerade die Folge hört, schaut schnellstens Instagram auf den More-Account. Also einfach at more wie mehr und dann nutrition.de. Ähm, aber was ich sagen wollte, ist halt wegen, wegen diesem Purpose. Es ist so schwierig, Leuten zu sagen, okay, du musst halt deinen Sinn finden. Weil das klingt so nach Instagram, Life Coach 1, 2, 3. So, renn mal ein bisschen auf einer freien Wiese nackig rum und du wirst irgendwann den Sinn des Lebens finden. Und du musst nur positiv denken. So, nee, nur positiv denken führt dich einfach in eine Illusion. Du sollst zwar Mut haben und Selbstvertrauen und sonst was, aber wenn du nur positiv denkst, bist du halt so wie so ein desillusionierter Mittelalter. Ja, vor
2: allem hilft es einem ja nicht. Was, was fängt man mit dem Satz denn an? <lacht> Bei mir ist es ja auch so, dass die Mädels mir schreiben, wie, wie, kann, man da, wie kann man da rauskommen? Da gibt es keine kurze Antwort für. Da gibt es so viele Ansatzpunkte, weißt du? So, äh, sich jemandem anvertrauen, darüber sprechen, nicht alleine damit umgehen versuchen, nicht, nicht von heute auf morgen wollen, dass es komplett vorbei ist, weil das wird einfach nicht passieren. Und ich nur jetzt, zu sagen, ja. ja, du musst positiv denken und du wirst es schon schaffen, das hilft überhaupt einfach niemandem.
0: Es erfordert Arbeit, genauso wie alles andere, die ja. Arbeit erfordert.
1: Ich glaube aber, das ist bei ganz vielen ein Problem, das sehe ich ja auch in den Nachrichten, die ich bekomme, dieses ähm ja, und äh, ich, ich hatte jetzt einen Rückfall, jetzt ist alles vorbei. Ich glaube, die Leute haben irgendwie die Vorstellung, dass man, man sitzt da und auf einmal hat man die magische Erleuchtung und dann war es das so, dann, dann machst du das einfach nicht mehr. So ist es nicht. Es ist verdammt ja. viel Arbeit. Man muss, gerade auch wenn es um solche Sachen wie Magersucht und so geht, man muss durch diese ganzen Ängste, die man hat, weil Magersucht ist ja auch sehr, sehr viel behaftet damit, dass man, total fett wird und ganz schrecklich aussieht und so, durch diese Ängste, ja. die verschwinden nicht einfach. Ich meine, ich komme ja auch von, also noch früher kam ich ja eben auch genau aus dieser Ecke mit starkem Untergewicht und so. Du musst durch diese ganzen Ängste durch. Du musst durchleben, dass du eben nicht sofort fett wirst. Du musst durchleben, dass Kohlenhydrate am, am Abend dich nicht dick machen. Du musst diese ganzen, ganzen Ängste, das musst du alles durchmachen und das ist verdammt unangenehm und du wirst auch ganz oft einfach Rückschläge haben, aber das gehört halt dazu, so das ist der, der Weg, da rauszukommen und das ist nicht, als würde man einfach einen Schalter umlegen und dann war es das.
2: Ja. ja, und vor allem, wenn du so Rückschläge erlebst und dann positiv da rausgehst und quasi merkst, okay, das, ich muss das jetzt gerade durchleben und ich muss diese Gefühle erleben und äh, quasi äh, verarbeiten, und du, jetzt sagen wir mal, am nächsten Tag gemerkt hast ja, okay, es ist eigentlich nichts Schlimmes passiert. Ja, yeah, genau. Das, finde ich, ist immer so der erste Schritt in äh, zur Besserung. Weil man merkt, okay, wenn es mir jetzt einmal passiert oder ich ähm, die Gedanken daran habe, wieder zu bingen oder Bulimie-Einkauf zu machen und wenn ich das überstanden habe, das, finde ich, ist immer so der... Also, das war bei mir auf jeden Fall so.
0: Ja, ich bin ich ich so ein freund, des Satz, dass ich mag dieses nicht so... Versuch, jeden Tag ein Stück besser zu sein, weil dann sind wir irgendwann so... so okay, wir sind jetzt krasse Übermenschen. Ähm, ja. Aber ich finde den Satz viel ehrlicher... Versuch, also muss, sorry, dass man das so ausdrücken muss, aber versuch einfach jeden Tag ein Stück weniger Scheiße zu sein. <lacht> <lacht> so, so. Und das ist halt bei sowas halt irgendwie echt, das, weißt du, das, das klingt auch viel einfacher als sei jeden Tag ein Stück besser. Ja. Okay, jeden Tag ein Stück weniger Scheiße sein, so, das, das kriegen wir hin. Ähm, ja. Und das war auch zum Beispiel bei Binges das erste, was ich gemacht habe, war so doof, es klingt in meinem Kopf zu sagen, Okay, wenn du schon gewünscht hast, dann stehst du nicht beim Wegwerfen des Restes der Essen, auf die du eigentlich gar keine Lust mehr hast, und fängst jetzt noch an, aus Jux und Tollerei, bevor du es wegwerfst, ein halbes unbelegtes Brötchen zu essen. So, <lacht> <lacht> das, das muss dann nicht sein. So, du bist schon fertig. Ne? Ja. So, solche Sachen, wo du sagst, okay, das ist einfach ein bisschen weniger schlecht. Oder auch zum Beispiel das, was ich dir am Anfang gesagt habe beim, beim Telefonieren, dieses ähm, riding the wave. Also einfach mal zu gucken, okay, sich zu sagen, okay, ich, ich kann wünschen aber ich schaue mir jetzt erstmal an, wie sich dieses Gefühl anfühlt quasi. Was ist das jetzt eigentlich gerade mit mhm. das Herz Das hat mir und krass geholfen. Was?
1: Das hat mir echt mega krass geholfen, weil äh, das war echt rückblickend. Ist es ja so eine einfach so eine richtig stumpfe, dumme Angewohnheit, zumindest bei mir gewesen, dass ich halt einfach. Ich hatte diesen Impuls zu bingen und ich habe sofort gebinged. Einfach weil, ich, ja, Trieb war da, ich habe dem sofort nachgegeben. Und als du mir dann einfach gesagt hast, so, ja, ähm, nimm das Gefühl doch einfach mal wahr, setz dich aufs Sofa und, und binge aber nicht. Das war so, wow, oh mein Gott, ja, ja, ich kann das auch einfach, ich muss ja da gar nicht nachgeben. Und ey, das ist halt richtig ein richtiges Kackgefühl, wenn du unbedingt bingen willst und du sitzt auf deinem Sofa und starrst deinen Kühlschrank an und denkst ja so, okay, das ist gerade richtig krass, aber ich muss, ich muss das nicht machen. Und dann ja. geht es auch vorhin, irgendwann weg.
0: Also du kannst es auch mit Rückschlägen machen. Ne? Nur weil du jetzt zum Beispiel am einen Tag das einmal geschafft hast, das quasi zu lassen, so dann ist es nicht vorbei. Dann wirst du vielleicht mhm. am nächsten Tag einknicken und sonst was. Das ist jetzt kein Freifahrtschein immer zum Einknicken, aber es das heißt halt auch so, es muss halt nicht jedes Mal klappen. Und selbst wenn du es am Anfang nur schaffst, zehn Minuten da zu liegen und nicht zu binden, so ist das ja schon mal ein Vorteil.
2: Ja. ja. Was ich zum Beispiel gemacht habe, ist, ich habe immer, wenn ich so einen Anfall hatte, eigentlich irgendwas laufen gehabt, so eine Serie oder Fernseher oder aufs Handy geguckt oder YouTube-Videos. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, was würdest du machen, wenn du einfach nur das Essen hättest und dich also wirklich mal merkst, was du da gerade alles isst. Ja. Mhm, und dann habe ich ja. wirklich beim nächsten Mal... Also es war auch, nee, es war super strange auch. Ich habe eingekauft und dann wirklich, all, es war still. Es war einfach still und ich war nur mit meinem Essen und ich dachte mir so, ey, also nee. Und das war wirklich auch so, da kann ich mich so gut erinnern, das war so das erste Mal, wo ich mir dachte, nee, das brauchst du nicht. Weil das ist so unsinnig gerade, was du hier tust. Ich habe dann auch diese ganzen, das darf man ja eigentlich nicht sagen, aber ich habe hab das dann aufgehört. Also ich habe diesen Anfall beendet, weil es mir keinen Spaß gemacht hat. Weil nur zu ja, essen also und zu kotzen war Folge für mich
0: darüber aufgeregt, dass wir dann in dem Fall Essen weggeworfen haben. So okay, ich weiß, ist scheiße. So, ähm, ja. aber es geht halt einfach darum. Du, du weißt halt von dir selbst, du kannst das nicht verarbeiten, wenn du es noch rum. Für hast. mich war jede Möglichkeit, und du, und du um es da rauszukommen,
2: rauszukommen
1: ja. was wert. So, ja, das ist, ist echt blöd, eine Ausnahme. So ist es so. Und ja. ich glaube, das ist auch dieses, wenn man auf einmal mit sich alleine ist. So, du, du lenkst dich ja auch irgendwie immer von dir selbst ab, indem ja. du dich halt voll mit, mit Beschallung. Mit Beschallung. Ja. Wenn du mit dir alleine bist und dann schämst du dich auf einmal und denkst, Alter, was mache ich hier? Weil du dich ja. auf einmal auf dich selbst konzentrieren musst und du denkst, du, du fühlst dich so auf einmal vor dir selbst irgendwie entblößt, weil du dich eben nicht mit YouTube und Fernseher und so ablenkst. Ja, denkst genau. so, jo, was, was mache ich hier eigentlich gerade? Fuck. Ja, also das war bei mir echt
2: so ein ausschlaggebender Zeitpunkt irgendwie, um mal zu realisieren, was man da eigentlich tut.
0: Mhm. Ja, und das Stimme ist ja das sind ja alles so Realisationen, die hat man auf dem Weg, aber macht euch keine, keine Illusionen so. Keine dieser Realisierung oder Realisationen wird der Schalter sein, der das umlegt. Ne? Das sind alles einfach nur so Dinge, wo man sich sagt, okay, man nimmt das immer so ein bisschen weniger ernst, man nimmt das immer so ein bisschen als weniger wertvoll und irgendwann denkt man sich, okay, so, man könnte es jetzt tatsächlich mal lassen mhm. und auf der anderen Seite ist es halt auch eben wichtig, zumindest für mich, weil das so eine Mischung aus, okay, ich kann am Anfang, also ne, wenn man dann binget und fett ist, ich kann am Anfang ein bisschen radikaler vorgehen, also im Sinne von, okay, ein bisschen mehr Sport, ein bisschen weniger essen, um zumindest in so eine Wohlfühlszone zu kommen, weil wenn ich zu hoch bin mit dem Gewicht, dann bin ich in diesem, okay, es ist mir alles egal Modus. Und das, halt, ja. das ist dann nicht gut. Aber das halt trotzdem nicht zu übertreiben und zu merken, okay, ich gönne mir trotzdem jeden Tag irgendwas, damit ich nicht in diesem Gefühl bin, okay, wenn ich wenn ich dann mal was habe, was Süßes oder sonst was, dass ich dann alles haben muss, was es überhaupt auf dieser Welt gibt.
2: Ja, das war für mich auch ein Prozess, das lernen zu können. Also, oder generell zu lernen, wieder. <lacht> ja, ich konnte, ich konnte die Portionen ja nicht mehr einschätzen, weil für mich alles, was nicht ein Bulimie-Einkauf war, war für mich nicht befriedigend. Hm. Egal, ob das jetzt ein gesundes Essen war oder, also ich hatte das, ich hatte das nicht mehr im Gefühl, was eine normale Portion ist.
0: Ja, und Ich weiß, als wir letztens beim Italiener waren, als ich so hin bin und mir dachte, okay, du könntest jetzt Pizza bestellen, du hast aber eigentlich gar keinen Bock auf Pizza, also lässt du es. Das, das war so dieses ganz strange, und, mhm. okay, ich kann mir sie halt auch, wenn ich Bock habe, einfach morgen holen. Mhm. So, vielleicht habe ich ja dann mehr Lust drauf und ich muss es nicht jetzt essen, nur weil ich es kann.
1: Oh ja, ich glaube, das ist auch sowas, was oft zu diesem Binge-Verhalten führt, dass man, dass man denkt, nee, ich will ja ab morgen nicht mehr, deshalb muss ich jetzt noch schnell das und das, alles, und das und das ja. und das essen. Das war bei mir so oft so. Ich habe mir dann halt vorgenommen, ja, ab morgen nicht mehr. Und dann habe ich halt geguckt, okay, was habe ich noch daheim, was will ich dann unbedingt jetzt noch essen, bevor ich dann morgen nicht mehr darf. So dieses nicht dürfen, nicht wollen ist super. Wenn man sagen kann, ey, nee, ich habe da jetzt gerade keinen Bock drauf, das zu essen, das ist, glaube ich, so mit das Beste, was man erreichen kann hinsichtlich einfach gesundes Essverhalten auf dieser Ebene. Ähm, zu sagen, okay, ich esse das, weil ich Lust drauf habe und ich esse halt, wenn, ich's nicht, wenn ich nicht Lust drauf habe, dann esse ich es nicht. Aber dieses, ich darf das morgen nicht mehr essen, das führt halt hm. einfach nur genau zu diesem, okay, Triggert nur noch mehr. Genau, dann ja. muss ich das jetzt ganz noch schnell essen und dann fixierst du dich da drauf, okay, äh, wann darf ich das dann das nächste Mal essen? In einer Woche oder schaffe ich es vielleicht sogar zwei Wochen und du denkst eigentlich nur noch da dran?
0: Ja. Ja. Und das klingt jetzt so simpel und, und banal, aber das ist für mich echt so ein Punkt, der riesig viel ausgemacht hat. Und das, also für alle Leute, die hier vielleicht Probleme haben und so Pizza bingen. Also ich weiß, ich habe früher mal bei Joey's so Pizza und Pizza-Dinger bestellt und dann halt noch Eis zum Nachtisch. Und ähm, so diese Proteinpizza Weil ich habe das bei Eiscreme zum Beispiel. Es gibt keine proteineiscreme die halt so gut schmeckt wie Ben Jerry's. Sorry, gibt's nicht für mich. <lacht> Punkt. <lacht> so, das heißt, da werde ich nie irgendwie eine Alternative haben. Und ich, ich bin so der Typ, wenn die Alternative nur 70% so geil ist wie das Echte, Da möchte ich trotzdem das Echte wünschen. Hm. Das gefällt mir sonst nicht. Das reicht mir sonst nicht aus. Bei dieser Proteinpizza bin ich wirklich so, dass ich sage, hey, ich finde die sogar geiler als eine normale Pizza, weil was macht eine normale Pizza geil? Das ist ja nicht unbedingt der Teig, sondern es ist der Käse, es ist der Belag, es ist alles obendrauf. So, und das kannst du ja bei der Proteinpizza genauso machen mit Lightkäse oder sogar mit echtem, wenn du Bock drauf hast, weil der Teig halt so unglaublich sättigend ist, dass du nach der Hälfte bis einem Drittel der Portionen, die man normalerweise isst, halt gesättigt ist. Ja. Ich konnte mir früher halt eine ganze Family Pizza reinboxen, plus Pizzaröhrchen hinterher. So, und äh, jetzt kann ich halt so. Eine halbe. Ein, ein Blech maximal essen. So, und das Ein halbes. Von der und das ist schon noch nicht mal voll, voll gemacht. Ja, das ja. letzte Mal war ich nach einem halben einfach voll. Und das heißt was bei mir. Und das ist halt, also für Leute, die Probleme haben mit, mit Pizza-Bingen und so, und die drauf stehen, klar, das wird jetzt nur denen helfen, die das spezifische Problem haben. Aber das sind ja schon wahrscheinlich sehr viele. Ich glaube, Pizza ist so ein typisches Binge-Ding. Ähm, wie gesagt, schaut heute mal echt auf den More-Account, weil das hat mir, ich hatte das auch in der story erwähnt, das hat mir riesig geholfen.
2: Ja.
0: Und dann äh, kommen wir mal auf Tonys Story wie sie so die letzten Wochen bei dir ausgewirkt haben, halt auch so im Kontakt, wir hatten das ja letztens, wie, wie einfach und genial das ist, wenn man, wenn man weiß, dass der andere mit dem gegenüber ist, halt ne, das gleiche in Anführungszeichen Problem hat oder sonst was. Man kann damit re relativ chillig drüber reden und man kann halt viel einfacher damit umgehen, ne, wenn man mit so sozial unterwegs ist.
2: Ja, absolut. Weil man halt auch weiß, okay, derjenige, der versteht mich gerade. Und wenn man diese Gedanken hat, äh und sich vielleicht in irgendeiner Situation auf einmal zurückerinnert oder gerade irgendwie den Gedanken hat, boah, jetzt habe ich irgendwie gerade den Impuls, meine Bulimie auszuleben oder so, dann ähm, ist es, glaube ich, hilfreich, wenn man jemanden eben hat, der das auch miterlebt hat mal oder dieses Gefühl kennt und man dann offen drüber sprechen kann, weil Okay, so jemanden musst du erstmal finden, aber es ist ja es hilft ja schon allein, wenn man sich jemandem anvertraut und dem genau sagt, was da in einem vorgeht, weil Menschen können sich ja reinempfinden, ja? Und du sprichst ja nicht mit irgendjemandem, sondern du sprichst ja meistens über solche Themen mit einem Menschen, wo du das Gefühl hast, okay, der könnte mir jetzt helfen. So, und so jemanden, glaube ich, muss man auch dann ansprechen und da offen drüber reden können, damit man in so einer Situation einfach ähm, schon allein dieses drüber reden hilft ja. ja. Weil wenn du dann alleine bist mit dem, dann ist es bei mir immer die Gefahr gewesen, ja okay, scheiß drauf, dann also habe ich halt einen ja Rückfall. Bei, bei
0: so. Therapeuten ist das nicht unbedingt so, weil du einfach ein vollkommen anderes Verhältnis zu denen hast. Du warst ja auch, du gehst dahin, du warst ja auch mehrmals da dann kannst du mal erzählen, wie das war.
2: Nee, ich, also ich bin hingegangen, habe entweder gar nicht drüber reden wollen oder wenn ich halt drüber reden musste gezwungenermaßen, weil das war ja der Sinn, dass ich da hingehe. Hast du
0: das damals selbst gesucht, oder also die Therapie?
2: Ja, ich hatte von meinem Opa ähm, die Vorgabe, entweder du machst eine Therapie, damit dir geholfen wird, oder äh, kommst in die Klinik, weil ich ja. halt ja, ähm, in der Phase so ein paar Mal schwarz vor Augen geworden ist, weil ich halt wirklich nur am Essen und Kotzen und sonst halt nichts aufgenommen habe. Und äh, dann bin ich da hingegangen und es hat mir halt einfach überhaupt nichts geholfen, weil ähm, es ist halt auch leicht, Dann die Frage kam dann immer so, wann hast du das letzte Mal gekotzt? Das ist super leicht, so einen fremden Menschen dann auch anzulügen, weil ja. du willst darüber nicht reden. Du willst nicht mit irgendjemandem darüber reden, auch wenn der gute Therapieansätze hat und so weiter. Ich finde, da muss man auch jemanden, also für mich war das immer so, ich musste da jemanden finden, wenn eine Therapeutin oder ein Therapeuten, der mir von Anfang an wirklich so das Vertrauen gibt. So. sympathisch sind alles. Ja, ich meine, Lea hat in dir jemanden gefunden, dem sie vertrauen konnte ja. und mit dem sie drüber reden konnte. Aber du hättest jetzt nicht mit irgendjemandem darüber reden können. Nee. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich mit irgendjemandem, ich habe auch mit meiner Schwester da nicht drüber reden können, obwohl sie so eine enge Vertraute ist und Familie und ich, so weiter und so fort. Ich,
1: ich glaube, das ist auch das Problem. Ähm, also das, das wirkt jetzt so, als wenn wir sagen, Therapie bringt nichts und ist scheiße. Also so ist es absolut nicht. Therapien sind super und sind auch ganz, ganz, ganz wichtig für die Leute, sie die... Sind halt
0: auch nur nicht per se gut. Genau, sie, se die Ja, sie sind für
1: die Leute gut, die das wirklich möchten. Das Problem ist aber, du kannst halt niemanden zwingen, sich helfen zu lassen, weil gerade in diesem Essstörungsbereich, auch wenn Leute dann irgendwie zwangseingewiesen sind, man macht dann in dem Moment alles, um einfach seine Krankheit weiter auszuleben und man über legt sich die besten Lügen, die besten Ausreden, die besten Methoden und man wird sehr, sehr gut darin, andere Leute zu täuschen, wenn man sich eben nicht helfen lassen will. Das ist ja auch das, worum sich eigentlich diese und die letzte Folge so kreisen, dass man das halt wollen muss. Und wenn man dann eben zu einer Therapie gezwungen wird, dann wird einem das nichts bringen. Wenn man, wenn man das will und sagt, ich will mir von diesem Therapeuten helfen lassen, ähm, dann ist das sicher super, weil es gibt eben auch viele Menschen, die haben... Nicht das Glück, dass sie eben jemanden haben, wie ich in Christian gefunden habe, ähm, der einem dann da so hilft und dem man sich so anvertrauen kann.
0: Ja, und das, das Ding ist ja auch, für mich war das auch immer so ein Kompetenzproblem. Also ich hätte nicht mal das Problem gehabt, das, das zu machen. Es gab halt nur zu viele Hürden im Alltag. Ich hätte irgendwo hingehen müssen, wo ich keine Ahnung habe, wo das ist. Woher weiß ich überhaupt, dass die Person gut ist? Ne? Mhm. Wenn ich jetzt wüsste, okay, neb nebenan wohnt der weltbeste oder zumindest ein verdammt guter Therapeut, ne, der auch noch irgendwie cool drauf ist mit so, mit dem man, ne, mit dem man, man oder Therapeutin, mit dem man gut reden kann. Hätte ich gesagt, geil, machen wir. Ne? Mhm. Aber so ist es halt so, okay, ich gehe zu irgendwem. Ich habe keine Ahnung, was die Person überhaupt macht. Ich muss dir viele Dinge erzählen, die sie gar nicht versteht, Hintergrund die ich vielleicht nicht offenlegen will und dann so, boah, nee, lass ja. mir mal, muss ich schon irgendwie selbst hinkriegen, ja. das war so dieses Ding auch und das, das ist ja auch so dieses Spannende, dieses, dieses es darf auch keine Person sein, so doof es klingt, die einem zu nahe steht auf einer Verantwortungsebene, also ne ich hätte jetzt nicht irgendwem das erzählen können oder das versuchen können, der mir wirklich hätte Verbote machen können, ja, machen es ja, auch oder, wieder so. Du weißt, was ich meine. Ja. Ne? So darf auch nicht zu viel Verantwortung für dich haben, sodass du dich schlecht fühlst, es zu erzählen.
2: Ja, ich habe damals auch zum Beispiel zu dem, äh, zu der Person, oh. der ich mich anvertraut habe, äh, gesagt, aber bitte mach das und das und das nicht. Ja. Weil sonst läuft es nicht. Also kontrollier mich nicht, gib mir nicht das Gefühl, dass du mich jedes Mal beobachtest beim Essen, oh Gott, schau ja. mich nicht an, wenn wir im Restaurant, zum, wenn ich zur Toilette gehe, schau mich da nicht so an, als würdest du denken, ich würde kotzen und so. Also das sind so Sachen, die muss man offen kommunizieren. Mhm. Weil sonst wird das nicht laufen mit der Person.
0: weil nicht... ich habe dich am Anfang auch so ein bisschen gebreit, ne? Als du auf Toilette bist, so, du machst aber nicht, ne? Und dann, weil ich ja dich noch nicht kannte, einfach so vom Hintergrund ja, her. Ja. Ähm, ich kannte ja nur deine, deine Background-Story. Ja. Ähm, aber du kannst ja mal vom, vom Mindset vom Mindset so sagen, weil du ja letztens das Mindset-Update in der Story hattest, wie so die letzten Wochen waren, wo du so ein bisschen, wie das überhaupt auch kam, ne? Dass man locker gelassen hat, so vom Essen her. <lacht>
2: <lacht> <lacht> naja, also ich wollte das halt irgendwo schon auch selber, ja? Also ich wollte das unbedingt, ähm, die ganzen Sachen auch essen und mich da wieder mehr trauen. Ich meine, ich habe mir ja trotzdem viel ähm, nicht verboten, aber halt immer nur so geplant für mich selber. Also für mich selber geplant, ja okay, jetzt gönnst du dir mal, sagen wir mal, Pizza, Nudeln, Sushi. Und mit dir war es halt dann jetzt so die letzten Tage, weil wir halt viel Zeit verbracht haben und auch immer zusammen gegessen haben. Du hattest Lust auf Sushi und mal Nudeln und Pizza und für mich war es halt so...
0: Und nachts um halb zwölf, zwei Jürgen.
2: <lacht> ja, genau. Und für mich war es halt so, ja, okay, ähm, irgendwie versuchst du es halt jetzt einfach mal. Und ich weiß gar nicht, wieso, aber ich meine, ich hätte auch sagen können, nein. Also ich hätte ja auch wirklich einfach ja. sagen können, nein, habe ich will ich nicht. Nur dann hätte sich das wahrscheinlich wieder so aufgestaut, weil ich mir so viel verboten hätte, ja. dass ich dann so einen Anfall gehabt hätte. Wahrscheinlich. Und ich hätte dir ja locker was vormachen können, so. <lacht> ähm, und... Dann habe ich ja vor ein paar Tagen eben die Story gemacht, dass ich mich ähm, jetzt zwar nicht so 100% wohlfühle, wie mit meiner Ernährung, die ich jetzt sonst immer gehabt habe, aber es okay ist für mich. Ja. Und der Meinung war ich auch wirklich so. Also, weil sonst hätte ich die Story nicht gemacht, ja. ja? Und dann <lacht> hatte ich zwei Stunden später mit der Niki, ähm, hatte ich Bilder gemacht und so. Und dann äh, zeigt sie mir ein Bild. Und dann wirklich komplett zusammengefallen in meinem Kopf, mein Mindset, so
0: oh Gott, ja, du das, schaust, Scheiße, so sagen, hab mich halt, fertig auch.
2: gemacht und hab eine Laune geschoben, ich pff, Christian weggeschickt, ja, sie hat Niki so gesagt, fast so, weggeschickt. Ich
0: musst jetzt rausgehen, und ich wusste, wie sie sich gerade fühlt. Ich, mir nur so, ich okay, bin innerlich, du gehst jetzt einfach, ist ja, so. ja
2: ich habe auch innerlich mir gedacht, Toni, das kann jetzt nicht sein. Halt einfach den Mund, weil sonst sagst du Sachen, die dir danach leid tun, aber ja. Schön rausgebrettert. Und Christian, geh jetzt! Nee, mach nicht so Fotos von mir. Was ist das für ein scheiß Licht? Meine Beine sind fett. Ich sehe aus wie ein Elefant. So. Wow. Weißt, ich
0: habe die Bilder gesehen am nächsten Morgen. Die sahen immer noch geil halt. so. Aber das, man muss ja dazu sagen, wir waren davor, weil dann mein Geburtstag war und äh, in dem Sushi-Restaurant war, halt ab 22 Uhr Happy Hour, so zur Hälfte des Preises. Und halt Schwabe, wie ich bin, denke ich mir, geil. Das ich fühle mich nicht schlecht, fühlen beim Essen, dann gehe ich halt vor trainieren, Welt in Ordnung. <lacht> so, ähm, und dann haben wir halt auch Sushi um halb elf dann halt angefangen. Ne, wir haben um elf Uhr angefangen zu essen. So, nee, ne, um zehn haben wir angefangen. Ja, irgendwie so. Ja. Und das war halt richtig, richtig viel Salz natürlich, richtig viel Sojasauce drauf gebuttert. Und dann ja. äh, brauchte ich zum Absacker noch einen Dürren. <lacht> und dann äh, war es halt auch so klar, wenn du dann am nächsten Tag halt um 15 Uhr das hast du halt viel Wasser gezogen. Ne?
2: Ja gut, aber das Lustige daran war ja, dass ich sogar in dem Moment wusste, woher das kommt. Also früher hätte ich Wirklich nur den Gedanken haben, boah, du bist einfach fett geworden, und siehst scheiße aus und überhaupt. So, da hat es mich einfach nur dann so geärgert, dass ich zwei Stunden davor so positiv gesprochen habe und dann mich so fertig mache.
0: Ich musste dich auch richtig, also, ich weiß nicht, wir haben das Bild angesehen ich habe so gedacht, ey, du musst das posten, das sieht super aus. ne? Und dann nee, Nein. mach ich nicht, ich seh auch wie ein
2: Elefant. Wir haben, <lacht> hat
0: sie genau das Bild gepostet, weil das halt das ehrliche ja. Bild zu dem Shooting war, was halt Sinn macht, ihr könnt euch das mal anschauen. Was ist das von, ich schau mal schnell nach, von welchem, von welchem Tag der Post. Und das Bild ist also, der Hammer. Hm. Also das, ist, also ja. das ist halt richtig, richtig, richtig lustig, so Aber zu überlegen, wie, wie schnell man das, also wie komisch man das dann in seinem eigenen Kopf realisiert. Ja, und also das, das Krasse ist ja daran auch, man, dass
2: so viele Mädels darunter geschrieben haben, du ja auch, Lea, dass, dass du das kennst, dass sie das kennen und dass es mhm. wichtig ist, dass man das auch sagt. So. Das,
0: ich kurz, erst Das so Bild ist vom 18. Juni bei Antonia Elena auf Instagram, dieses im weißen Dings. Body. Dings. Ja, genau. das Dings. Dings, was Frauen so tragen halt, Kleidung Was Kleidung. hast du da an? <lacht> so. Ein Hauch von Kleidung. Nee, so, aber das Wichtige
2: ich. ist, glaube ich, eben, dass man sowas auch mehr sagt, weil ich meine, sowas, also so eine Situation haben auch, auch Mädels, die gar keine Essstörung jemals hatten oder so. Man fühlt sich jeder fühlt sich mal so. Wir haben alle diese Tage. Wir können uns nicht 365 Tage im Jahr super 100% wohlfühlen. Das ist einfach so. Ja. Nur es sprechen halt zu wenige Leute aus, weil ist halt einfach, das nicht anzusprechen, da, oder? Ja, und das sind ja auch
1: dann so Sachen, die mich geärgert haben, wo ich dann auch was drunter kommentiert habe, wenn dann Leute schreiben, ja, <lacht> äh, ja, wie soll sich dann erst eine Frau fühlen, die irgendwie ja. wirklich dick ist und bla bla bla. Es geht doch, also wenn man sich durch sowas getriggert fühlt, dann muss der eigene Selbstwert wirklich so unglaublich gering sein. Man sollte seinen Selbstwert doch nicht durch andere Menschen bestimmen lassen. Man sollte sich da das positive Und vor allem war
2: das ja genau überhaupt nicht das, ja, was ja, ich darauf, damit sagen wollte. Ich, ich habe ja noch
1: geschrieben. Man sollte sich ja. ja hinausziehen, dass egal wie schlank, egal wie trainiert eine Frau ist, egal wie gut man in den Augen anderer aussieht. Genau diese Menschen, insonsten. wir haben genau die gleichen Probleme wie alle anderen auch. Wir zweifeln genauso an uns, wir fühlen uns manchmal genauso aufgedunsen und unwohl und scheiße und es ist einfach vollkommen normal und es geht jedem Menschen so. So das ja, war auf der auf Sinn auf des
0: Pro, Posts. Egal, wie auch erfolgreich eine Person ist oder sonst was, sie hatten das bei Avicii, es ist vollkommen egal, mm. was auf dem Papier steht. So. Wenn der sich umbringt ne und du musst du denkst dir so, ja gut, bei Avicii, so, was, ja. was, was kannst du noch erreichen? Ja, ne? Du was, hast warum tausend Leute, Millionen von Leute die lieben, was du machst, du bist erfolgreich, du kannst eigentlich alles machen im Leben, bringt sich um. So, ne es ist vollkommen egal, wie, wie was ist eigentlich und es kommt immer darauf an, wie die eigene Auffassung davon ist. Ja. Und dann, ja. dann machen halt so, so Kommentare erst recht keinen Sinn. Aber deswegen, ich bin, also ich bin aktuell so, wenn ich morgens aufwache, denke mir nicht so, boah, krass, ultra geil, sondern so, ach, ist noch okay dafür, wie du isst. <lacht> so, so, und das ist, das ist so das, wo ich gemerkt habe in den letzten Wochen, okay, oder in den letzten Monaten eigentlich, da bin ich echt zufrieden, weil es hält mich von nichts ab, es kontrolliert nicht mein Leben und ich kann trotzdem irgendwie zwei, eins Ja, und Tag du essen. kannst
2: das Leben auch genießen. Wie schön ist das denn bitte? Ich habe das selber zum Beispiel auch krass vermisst, muss ich ehrlich sagen, dieses zum, zum Essen gehen, sei es jetzt Sushi, ich habe wirklich ewig ja keinen Sushi so gegessen. Mhm. Ohne, dass ich danach, ich bin danach ja mit dir ähm, gegangen aus dem Restaurant und habe dann mir selber gedacht, boah, das war jetzt einfach gut. Mhm. So, das habe ich Ewigkeiten nicht gehabt. Und das ist das Schöne, weil man merkt, okay, man hat einfach so viel verpasst oder so viel abgesagt oder sich vor so viel Sachen oder Events oder Essen gehen mit Freunden äh, gedrückt, nur um ja, warum eigentlich?
0: So. Ja. Ja, ich möchte ich möcht auch so, also ich möchte am Ende der Folge auch immer so ein so ein Dings für die Leute geben, so ein Dings für die Leute, um zu sagen, okay, du kriegst halt quasi wie eine Hausaufgabe. Ne? <lacht> so, ähm, weil, was wir, halt, glaube ich, alle wirklich gemerkt haben, ist einfach so wichtig zu haben, Leute, die wissen, was mit einem abgeht. Ne? Das hast ja. du bei jeder Art von Störung Sucht, sonst was. Du musst einfach auf eine Person zugehen. Wenn die nicht auf dich zugeht, sagen, okay, hey, so, ich müsste dir das und das mal sagen, weil ich muss das einfach loswerden. Und da wird niemand, der es ansatzweise wert ist, wird komisch reagieren, sondern jeder hat dann so dieses innerliche, okay, ich muss der Person helfen, ja. ne? einfach die einzuweihen. Und ich kann verstehen, wenn es nicht die Eltern sind oder sonst wer, aber auch bei den Eltern ist keine Scham. So, stellt euch mal vor, ihr werdet Eltern. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn euer Kind sich denkt, ne, wenn es niemanden anderen hat, so, okay, nee, ich kann nicht zu meinen Eltern. Ja. Stellt euch das mal vor. So, deswegen, ihr könnt auch zu euren Eltern gehen, egal was da ist. Ähm, und macht das halt mal. Weit eine Person darin ein, wenn ihr aktuell dann ein Problem habt. Und versucht einfach mal, darüber relativ nüchtern zu reden. Also nicht nüchtern im Sinne von, man darf nicht zeigen, wie schlecht es einem geht, sondern einfach das mal zu versuchen zu formulieren, weil allein das kann ja schon was bringen. Ähm, denn dieser soziale Kontakt und das soziale Umfeld, das ist einfach, es ist unabdingbar. Also ich würde, glaube ja. niemanden geben, der es komplett alleine da schafft, wirklich langfristig. Wenn also es das gibt, sehr gut, aber es ist halt sehr schwierig. Ja. Ne? Und das würde ich auch so als, als Hausaufgabe stellen, zu sagen, okay, macht mal diese Dinge. So klar, ihr könnt, ihr könnt immer die Tipps mitnehmen, die uns geholfen haben, aber ja. das ist so eine Sache, da darfst du dir nie denken, okay, nee, das versuche ich als letzte Option, sondern das sollte die erste Option eigentlich ja, sein.
2: erster Schritt, genau.
0: So. Ja, das wollte ich mal so haben als Hausaufgabe. Und dann, ähm, ja, wenn ihr, das, wenn ihr das Thema interessant findet, weil wir können uns jetzt entscheiden, wir sind nämlich bald, äh, ja, bald sind wir quasi am Film von Podcast-Episoden und auch am Aufnehmen. Deswegen gebt uns jetzt Bescheid, ob ihr mehr von dieser Reihe halt haben wollt. Wir haben ja generell die Podcast-Themen, wir haben uns gesagt, okay, wir machen mal zwei hintereinander von denen. Aber jetzt könnt ihr quasi entscheiden, was ihr wollt. Wenn ihr Bock darauf habt, dann äh, schreibt das uns in die Reviews, falls ihr es auf, auf iTunes hört. Oder oder und, der schnellste und beste Weg ist halt tatsächlich einfach Instagram-Story machen, einfach einen Screenshot von dem Podcast, yes. uns markieren und schreiben so, ey, wir wollen mehr davon, wollen es möglichst schnell und halt auch einfach andere darauf hinweisen. Ne? Weil ihr wisst ja ganz, das ist ja das Ding, wir wissen alle ja selbst, dass wir niemanden von uns im Umfeld davon erzählt haben. Aha. Das heißt, wenn ihr das teilt, ihr wisst gar nicht vielleicht, wie viele Leute von euch im Umfeld dasselbe Problem haben, ja. die vielleicht wegen sowas sogar auf euch zukommen. So stellt euch mal vor, ihr habt einen Freundeskreis und da sind vielleicht noch zwei andere Personen drin, die das gleiche die Problem haben. die euch so, haben, so dankbar sind. Ja, Ja, und stell dir ja. mal vor, so, du teilst das dann und die Person schreibt dir an sagt so, ey, Moment mal, so haben wir hier dasselbe? Ja, <lacht> So, weil ich habe ich hab das erst gemerkt, wie viele junge Leute, die halt auch, wenn du mal die Instagram-Accounts so durchschaust. Bei ne, mir genauso. Die ja. Also die halt das gleiche Problem haben, die auch ein soziales Umfeld haben und sonst was. So, und man möchte gar nicht wissen, wie viele Leute eigentlich, eben weil es halt so ein First-World-Problem ist, ne, wie viele Leute dieses Problem haben, weil sie gerade, keine Ahnung, nebenher halt in einem Studium stecken, worauf sie eigentlich keinen Bock haben, sonst nichts zu tun haben und sich dann halt das suchen. Ähm, deswegen teilt das Ganze einfach, so dann sehen wir es und vielleicht habt ihr auch noch sowas davon und ähm, ja, wie gesagt, auf iTunes freut es halt immer eine Bewertung dazu haben, weil so steigt man im Endeffekt in die Charts, erreicht Leute, die man sonst nicht erreichen Leute und ne, äh, erreichen würde und genau. ähm, ja, dann würde ich mal sagen, zum nächsten Mal. Gute. Gute? Grüß dich. Jetzt gibt es Proteinpizza. Protein -Pizza. Das ist noch die letzte Hausaufgabe. Jetzt auf den more account Protein-Pizza. Gibt nämlich Protein -Pizza. kostenloses Rezept Rezeptebuch sogar dazu. Uh. gut. Bis dann. Guti.